0: Bonjour. La semaine dernière, je vous retrouvais sur la radio impériale. Aujourd'hui, c'est en direct de X1 Media. On en viendrait presque à me définir comme un SDF de la radio. Si ce n'est que si le décor est différent, l'esprit reste le même quant à lui. Pour cette édition des Grosses Têtes, nous avons réuni du lourd. Du très lourd. Une affiche dont beaucoup auraient rêvé, mais dont personne n'avait eu jusqu'ici l'audace de la constituer. Notre premier invité est un hôte de marque. Il a gravi les échelons à la force du poignet, du moins quand personne ne partageait son lit. Son nom en fait frémir plus d'un. Son caractère trempé est reconnu d'un bout à l'autre de Materwan, à un tel point que l'on en dit, même lorsqu'il n'est pas là, il fait peur. J'ai nommé
1: Angilbe Pophéus. Ça vous écorcherait le bec de lièvre de m'appeler par mon grade. Je ne me souviens pas vous avoir autorisé à dévoiler mon prénom. Angilbe <rire>
2: Toutes mes condoléances avec un prénom pareil. Pas étonnant que vous ayez mal tourné, Angile oh, Gilles... <rire> Ça c'est trop fort. <rire>
0: <rire> Tout de suite, il est moins impressionnant, n'est-ce pas Vous aurez très certainement reconnu les deux prochains invités. À ma gauche, un des héros de la Révolution Castix, un homme haut en couleur dont chaque parole sonne comme une harangue aux soldats, même quand il ne fait que demander l'addition. Je parle bien sûr du colonel Hill
2: Bonsoir Philippe, c'est une nouvelle épreuve qui nous attend ce soir, mais je suis persuadé qu'à force de persévérance, de force d'esprit et de cohésion de groupe, nous serons en sortir vainqueurs. Nous ferons face à vos questions comme un seul homme, stoïque tel le vieux rock battu par les vents violents des pays nordistes. Et si notre savoir nous fait défaut, la fortune saura toujours nous préserver de la défaite. Car à cœur vaillant, rien d'impossible.
3: Voulez-vous vous, vous, vous taire vieux fou Vous n'avez jamais su quand vous arrêtez.
2: Elle
0: est l'autorité et la classe incarnée, dirigeant son transporteur d'une main de fer dans un gant de fer, celle que l'on connaît pour ne sourire que lorsqu'elle se brûle ou lorsque ses opposants ont été définitivement éliminés de préférence de mort violente. Il s'agit bien évidemment de la commandante Aurora Benkana.
3: Euh oui, bonsoir. Venons-en en fête qu'on en finisse. La
0: patience
1: légendaire du
0: commandant Benkana, elle ne s'est pas usurpée à ce que je vois. Notre quatrième sociétaire pour cette édition spéciale des Grosses Têtes est... Eh ben, je dois bien admettre qu'il s'agit d'une énigme. À un tel point que je me souviens même pas l'avoir invité. Mais, s'il est là, c'est qu'il doit être important. Comment vous appelez-vous, jeune homme Fabio Ouli Philippe, rappelez-vous, vous, vous m'avez appelé la semaine dernière et vous m'avez littéralement supplié de venir. Ah oh mais, mais bien sûr, je me rappelle très bien maintenant. Mesdames et messieurs, je vous demanderai à tous de vous lever pour le grand Fabio Houli. <rire> je suis peut-être très bien un peu. Et enfin, notre dernier invité n'est pas moins énigmatique. J'ai longtemps cherché comment vous le présenter, mais la liste des qualificatifs que j'ai dressé ne s'est limitée qu'à un seul mot, blanc. C'est donc sans autre circonvolution que je vous présente Monsieur Loyal enfin, Je sais pas ce qu'il a dit, mais il n'a pas l'air très content. Voici donc vos grosses têtes de ce soir. Quatre messieurs, une dame, un léger déséquilibre, mais l'esprit n'a pas de sexe, n'est-ce
1: pas Une dame. Où voyez-vous une dame, vous
3: <coughs> Je crois qu'il parle de vous, Pophéus.
1: C'est vrai qu'en matière de féminité, vous vous posez là.
3: Eh bien, disons qu'à nous deux, ça fait de moyenne. Vous êtes mignonne avec votre petit Théo Jasmin.
1: <rire> Première question
0: de Monsieur Tristot, du transporteur numéro 6. Quelles furent les dernières paroles prononcées par Magellan avant de pénétrer dans la passe à laquelle il devait donner son nom par la suite. Ah, c'est une question pour vous, Angile,
2: on parle de passe
1: Bon, ça va peut-être aller, les Vanatouva. Trouvez-vous une autre victime Fabio, dis quelque chose. Ben... Je vois, merci de ton soutien.
2: De rien, mon amour.
0: Messieurs, s'il vous plaît, revenons à la question de Monsieur Tristot, voulez-vous
2: Il n'aurait pas dit une phrase du genre, c'est un grand pas pour l'humanité. Cet abîme qui nous appelle est l'ultime frontière que l'homme s'apprête à franchir. Nul ne sait ce qui nous attend derrière cette énigme cosmique, mais il est dans la nature de l'homme d'affronter l'inconnu, d'aller hardiment là où nul autre n'est jamais allé. Si nous n'en revenons pas, que notre sacrifice serve d'exemple aux courageux explorateurs qui suivront nos pas à l'avenir. Non, alors. Euh... Car j'ai foi en l'esprit d'aventure qui anime chacun d'entre nous en son fort intérieur. Colonel. Et peu importe les obstacles, nous relèverons Colonel, la tête à réussir ah. l'impossible. Il, il s'arrête fort, hein des <rire> des ceintures radioactives et des anomalies spatio-temporelles. Nous continuerons encore et encore à repousser <rire> les limites... De... Assez Assez Assez
0: Ce n'est pas ça Non, colonel.
3: Je crois qu'il a dit à son officier en second... Ne touchez pas à ce bouton, bordel Non plus
0: Monsieur Loyal...
1: Contre-amiral... Si j'avais été à sa place, je crois que j'aurais dit « Heureux de quitter ce monde de fous, allez tous vous faire voir. » Il
0: est heureux que vous n'ayez pas été aux commandes du positron contre-amiral. Sauf que moi,
1: j'aurais réussi à en revenir. Monsieur Ouli une idée sur la question
0: mmh, Je pense que M. Trissot va gagner ses 500 crédits.
1: Il faut bien se résoudre à admettre qu'on ne sait pas.
0: Bonne réponse de Fabio Houli. Effectivement, on ne sait pas ce que le capitaine Magellan a dit au moment de franchir la passe, car il a lancé les compresseurs dans une ultime accélération pour tenter de sauver son équipage.
3: Fichtre, c'était un piège, j'aurais dû le savoir. Ce n'est pas grave, John. Au moins, vous avez pu faire de grandes phrases comme à votre habitude.
2: <rire> la question suivante nous vient de
0: monsieur Pernoff, du transporteur numéro 7. Quelle... 300 000 km par seconde. <rire> Je n'ai même pas eu le temps de poser la question. c'est pas la bonne réponse Bah, eh bien, <rire> si, mais. <rire> oh, bref. Monsieur R, du transporteur numéro 5, vous propose cette citation. Qui a dit Le baron Pazavetch. Monsieur Ouli, si vous continuez à sonder mon esprit pour connaître à l'avance les réponses aux questions, <rire> je finis l'émission sous boramole.
2: Une belle démonstration de fair play. <rire> si c'est
0: comme ça, je dis plus rien, moi. Question à 1000 crédits de Madame Choupa, qui nous est posée par l'intermédiaire de Télé 7 jours. Dans l'œuvre radiophonique Red Universe... Quels ressort scénaristique l'auteur utilisait-il
1: souvent pour combler les passages quelque peu vides d'action
3: C'est une vraie question, ça
1: J'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, mais je n'ai jamais été friand de ce genre de littérature. Non,
3: j'imagine que pour vous, c'était plutôt des romans à l'eau de rose, tels que La Chambre des Supplices ou viol Collectif à la Maison de Correction.
0: C'était vraiment récurrent On a pu lui reprocher, en effet, d'user de cette facilité à au moins deux reprises. Des flashbacks Non. Oh, je sais, les attaques de pirates. Oui, bonne réponse du colonel GFIL, qui est bien placé pour en parler. Madame Benkana, je pense que vous auriez pu également trouver la réponse.
3: Je ne connais même pas Red Universe, mon petit bonhomme. Je n'avais pas le temps de lire, moi. J'étais trop occupé à combattre pour la Révolution. <rire> je ne suis pas votre
0: petit bonhomme, commandant. Il est irritable ce soir, non Une question intéressante qui vous est posée par monsieur Blast du transporteur numéro 7. Sous quel nom d'emprunt Zoé Akoa Connu aussi sous le nom d'Agent 12,
1: a-t-elle intégré l'Exode C'est qui ça Ah bravo, Angile Tu n'es pas à la tête des services des renseignements Tu devrais savoir ça Tu sais quoi Zut
3: Je ne répondrai pas à cette question et j'aimerais qu'on passe rapidement à la suivante, sinon je quitte la table et je colle une baignée Angile au bon passage
1: Mais pourquoi moi
3: Moi, ah, juste pour le plaisir
1: Aurora, ne faites pas de mal à mon copain, s'il vous plaît moi, pour ce qu'il
3: est utile, il n'a pas trouvé une seule bonne réponse
1: C'est peut-être parce que je n'en ai rien à faire, moi, de ces questions. Qui a dit ça Pourquoi si Pourquoi mi quel intérêt On m'a dit de venir, alors je viens. C'est déjà bien.
2: Admettez plutôt que nous sommes le mur sur lequel s'est écrasée <tousse> votre ignorance. Ce <tousse> ne serait pas Adenor, Kerichi. Et c'est encore une bonne réponse du colonel D.F.L.
3: Qu'est-ce qu'il bave, celui-là
0: Je crois qu'il dit qu'il avait donné la bonne réponse. Désolé, monsieur loyal, mais on comprend rien à ce que vous dites. Je ne peux pas valider votre réponse.
1: Eh oui, mon brave, prenez rendez-vous avec un bon orthophoniste et ensuite vous pourrez parler avec des gens.
3: <rire> bon sang, qu'est-ce qui se passe avec les lumières bon tais-toi, il ne faut jamais dire du mal de ce de son espèce. autre
0: amiral je pense que vous rendriez service à tout le monde si vous vous excusiez.
2: Maintenant
1: Je ne m'excuse jamais, désolé Philippe.
2: Quelqu'un a-t-il remarqué le paradoxe dans cette phrase oh, en s'il te plaît Eh bien, c'est ainsi que finit
0: notre émission. Madame, messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois, si on survit